0: bei Silberstreife am Horizont zum 1. Mai. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor. Wird am Ende doch alles vielleicht nur halb so schlimm? In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die am heutigen 2. Mai auf den Markt kommt, gibt es gleich zwei große Geschichten, die Anlass zu Hoffnung geben. Hoffnung darauf, dass Covid-19 den Motorsport zwar am Schlawittchen gepackt hat, aber doch nicht ganz so fürchterlich durchschüttelt, wie das mancher Ort schon befürchtet wird. Grund zur Hoffnung sind die Aktivitäten bei Porsche in Weissach und bei Ferrari in Zusammenarbeit mit Shell Helix Ultra in Maranello beziehungsweise in den Shell-Laboren in Hamburg. Mit diesen beiden Kernthesen aus der neuen Ausgabe von Pitwalk beschäftigt sich auch dieser Pitcast. Denn wir hinterfragen noch einmal ein bisschen das, was dort in der neuen Ausgabe dargereicht wird. Ja. Vor allen Dingen auf dem Sektor des Sportwagen-Langstreckensports kommen aus Stuttgart sehr hoffnungsvolle Signale. Nach der neuen Allianz, dem transatlantischen Bündnis zwischen dem Le Mans-Veranstalter ACO und der nordamerikanischen IMSA-Serie, gibt es bereits seit einiger Zeit Gerüchte und Spekulationen darüber, dass bei Porsche die Weichen intern gestellt werden für eine Rückkehr in die erste Liga des Sportwagen-Langstreckensports auf beiden Seiten des Atlantiks. Ihr habt ja in der vergangenen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk alles über dieses transatlantische Bündnis lesen können, über die Verkündigung der prinzipiellen Übereinkunft zur Zusammenarbeit zwischen den Franzosen und den Amerikanern, etwas, das es seit Gruppe C-Zeiten so nicht mehr gegeben hat. Und seither schießen die Spekulationen ins Kraut, welche Hersteller denn Interesse haben könnten, sich in dieser neuen Gesamtsiegerklasse in Le Mans, aber auch bei den 24 Stunden von Daytona, den 12 Stunden von Sebring in der WM und der ganzen Nordamerikaner, Imsa zu engagieren. Ein Name, der immer wieder auftaucht, ist Porsche. Die Schwaben sind momentan eine Macht im GTE-Sport und gleichzeitig in der Formel E in ihrer Debütsaison. Beides ruht momentan natürlich. Das war Anlass genug, Fritz Enzinger mal genau zu befragen. Der Steirer ist oberster Sportchef bei Porsche und steht in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pit gleich zum Hefteinstieg für ein großes Interview bereit. Eine der vielen Fragen, die mir dabei auf der Seele gebrannt haben, ist natürlich was ist denn dran an den Gerüchten und Spekulationen, dass Porsche möglicherweise an einer Rückkehr in jene erste Sportwagenliga arbeitet?
1: Ja, also zumindest wir haben einen Auftrag, einen Prüfauftrag von, von Michael Steiner. Äh, jetzt ist es, ich sage mal, wichtig ist der erste Schritt. Klar, weiß man ungefähr, in welche Richtung das geht, aber tatsächlich das abgesegnete Reglement soll es gehen. Und dann prüfen wir das. Das heißt, wir haben ein kleines Team, ist so eine Vorkonzeptphase, was das für uns bedeuten würde.
0: Ich habe mal irgendwo gehört, aus einer recht zuverlässigen Quelle, dass euer Steven Mieters ohnehin schon an einem High-Performance-Super-Sportwagen-Motor respektive -Sportwagen -Motor dran gewesen ist. War das Na, schon eine Hypercar-Übung oder war das was anderes?
1: Nee, also Hypercar war für uns überhaupt nie ein Thema. Hypercar war für Porsche... Definitiv kein Thema, weil das einfach war von, von den Kosten her äh, und, und das wäre LMB raus, Hypercar rein, macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt, dadurch, das entsteht, dass man wieder wirklich ein Auto, aber auf Basis Richtung DPI, also deutlich kostengünstiger als, als, als ein Hypercar, und dann für zwei Meisterschaften hätte, das macht es interessant. Und daher war dieser Prüfauftrag.
0: Und die die LMDH wäre dann der Weg, zurück wie es früher mal war, zu Gruppe C Zeiten IMSA und Europa verschicken zu können. Ja.
1: Wenn, also, so ist der Prüfauftrag, wenn du jetzt wirklich ein Auto, das ident ist, So wie der, das war der Vorteil vom ESR, dass du mit dem identen Auto sowohl in der Imsa als auch in der WEC, aber halt immer nur um den Sieg in der Kategorie GDE. Mhm. So, jetzt hätte ich das Gleiche, äh, wieder ein Auto für zwei wichtigsten, oder also die Weltmeisterschaft WEC und Imsa, und könnte ihn jeweils in den beiden um einen Gesamtsieg fahren. Und das hat natürlich schon was. Also, von dem her, wenn die Kosten überschaubar sind, Level-DPI sind und die kann sowohl die BEC im Gesamtsieg fahren als auch in der, in der IMSA ist natürlich schon interessant und deshalb war der Prüfauftrag.
0: Wie lange dauert so ein Prüfauftrag, wenn ihr da mal mit anfangt, euch das anzuschauen?
1: Nee, du brauchst ungefähr zwei Monate, dass du dann einfach wirklich das gut bewerten kannst. Dass, die, dass du einfach prüfst, was das Auto, was das motorseitig bedeutet, was das fürs Auto bedeutet und äh, dass die Kosten einschätzen kannst und die Kapazitäten, die es brauchst. Und dann machst du aus dem Ganzen wieder eine Vorlage und das legst du den Vorstand voran. Und dann. Und so, der Plan war ja, dass das in Siebring äh, das Reglement kommt. Jetzt gibt es Siebring nicht, jetzt versucht man, aber glaube ich auch, dass man das Reglement kriegt, sodass man das wirklich vernünftig bewerten kann. Äh, wie das jetzt natürlich in der ganzen Situation mit Corona, wie es jetzt immer war, bei Corona schon, äh, kann ich nicht beurteilen.
0: Noch mehr und weiterführende Erläuterungen zum möglichen Comeback von Porsche in Le Mans in Liga 1, aber auch zur internen Struktur von Porsche Motorsport in Weissach zu den Auswirkungen des Covid-19-Virus auf die Planungen und zum Einstieg und der Umsetzung in die Formel E. All das findet ihr in dem großen Interview mit Fritz Enzinger in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die seit Samstag im Handel ist. Die zweite Kernthese lautet, Sebastian Vettel wird als der große Gewinner aus der Corona-bedingten Zwangspause hervorgehen. Denn sein Ferrari-Team kann am meisten hinter den Kulissen weiterentwickeln, während die anderen Rennställe allesamt in Werksferien sind. Das liegt zum einen an der Art und dem Timing, wann in Maranello die Pforten bereits zugemacht werden mussten und wann sie wieder aufgemacht werden können. Zum anderen aber auch in einer ausgeklügelten, integrierten Zusammenarbeit zwischen der motorrad Abteilung in Maranello einerseits und den Zulieferern bei Shell in Hamburg auf der anderen Seite. Diese Zulieferer dürfen nämlich völlig legal weiter forschen, während die Formel 1 als solche bei ihren Teams und ihren Motorherstellern die jeweilige Zwangspause gerade verlängert hat. Das heißt, die Arbeit von den Shell-Ingenieuren in deren Hexenküche auf der Hohen Schar in einem Industriegebiet an der Hamburger Süderelbe wird von Tag zu Tag immer wichtiger. Das ist vor allem deswegen nicht zu unterschätzen, weil ferrari gerade einen großen konzeptwechsel sowohl bei der aerodynamik des autos als auch beim motor hingelegt hat und das ganze kam teilweise etwas überhastet bereits in der entwicklungsphase des autos hinein genau wird das erklärt in allen technischen zusammenhängen sowohl aerodynamischer als auch motorseitiger natur in der großen entwicklungs- und enthüllungsgeschichte in der neuen ausgabe der zeitschrift pitwalk klar ist jedenfalls jeder tag der bei shell hinter den kulissen weitergearbeitet werden kann bedeutet einen erheblichen schritt aufholjagd für den den Motor für die Hardware aus Maranello. Und dass Shell weiterarbeiten kann, trotz teilweise Homeoffice, liegt vor allen Dingen daran, dass mittlerweile auch die Entwicklung der Betriebsstoffe für den Motor mehr und mehr digital vonstatten geht. Matthias Eggenstein ist bei Shell in Hamburg der Projektleiter für die integrierte Zusammenarbeit von Shell Helix Ultra mit Ferrari und auch mit BMW im Deutschen Tourenwagen Masters. Und Eggenstein erklärt ganz genau, wie man trotz Covid-19 und trotz Zwangspause weiter an den Ölen arbeiten kann. Geht diese Entwicklung genauso vonstatten wie zum Beispiel auch eine Aerodynamik? Also wird das zunächst einmal in Computersimulationen vorbereitet und danach dann zusammengepeinscht in der Hexenküche oder ist bei euch alles praxisbezogen?
2: Also die klassische Ölentwicklung, wie wir sie vor einigen Jahren betrieben haben, die hat noch ohne Simulation funktioniert. In der heutigen Welt, wo wir immer digitaler werden, wird das immer mehr, dass wir auch simulieren. Und genau da bewegen wir uns jetzt auch hin. Das hatten wir ja gerade schon einmal besprochen bei der Kolbengruppe, dass man dann die Reibung da simulieren kann. Und entsprechend dann vorher schon weiß, welches Öl hat da eine gute Reibungsminimierung in dem Bereich. Das kann man dann im nächsten Schritt, wenn man es in der Simulation gesehen hat, kann man das dann in kleinen äh, Reibwerttesten erstmal bestätigen, dass das auch da so auftritt und dann geht es natürlich dann an Ferrari in einer größeren Mischung und wird es auch im Motorentest erprobt.
0: Welche Bereiche kann man alle simulieren und welche sind derzeit noch unmöglich zu simulieren?
2: Also die Kolbengruppe ist für uns der wichtigste Punkt, den wir uns anschauen, weil da der größte Teil der Reibung beigetragen wird. Ähm, man kann sich aber auch alle anderen Bereiche angucken. Wir können uns den Kurbeltrieb angucken, wir können auch den Ventiltrieb angucken. Das alles ist, ist simulierbar.
0: Das sind aber alles reine Friktionen, reine Schmierfragen oder auch schon Schmutztransport und Hitzeentwicklung.
2: Von unserer Ölseite her sind wir vor allem erstmal äh, an, an der Reibung interessiert und gucken uns von daher auch erstmal an, wie ist die Reibung, denn das ist immer das Ziel für uns, wir wollen minimale Reibung im Motor erzeugen für Ferrari, denn damit haben sie die maximale Energie aus jedem Tropfen Shell V-Power, den sie verbrennen. Und darüber hinaus lernen wir dann natürlich auch für den Gebrauch auf der Straße, wie können wir die Reibung minimieren in diesen Hochleistungsanwendungen? Das Ganze übertragen wir auf die Straße anschließend, können dann sagen, wie können wir mit der gleichen Menge Kraftstoff besonders weit fahren, weil wir dann weniger Reibung haben.
0: Natürlich müssen wir auch das bedauerliche Thema des Audi-Ausstiegs aus dem deutschen Tourenwagenmasters thematisieren. Da ist diese Woche mit der Pressemitteilung aus Ingolstadt ein Kartenhaus zusammengebrochen. Allerdings kommt das Ganze nicht unvorhersehbar. Ganz im Gegenteil, hinter den Kulissen hat sich bereits seit einiger Zeit angedeutet und angekündigt, dass Audi dem Motorsport mit Verbrennungsmotoren komplett entsagen wird. Einzige Ausnahme der Kundensport. Auch das erklärt Fritz Enzinger im großen Interview mit der Zeitschrift Pitwalk. Er erklärt sehr genau, warum der Kundensport weiterhin wichtig und auch lukrativ für Hersteller ist. Für Audi jedenfalls mit der neuen Ausrichtung, maßgeblich eine hybridisierte und elektrifizierte Marke zu werden, hat das deutsche Tourenwagenmasters in der derzeitigen Form kaum noch Sinn ergeben. Man hätte es zwar weiterhin nutzen können, allerdings große Aufwendungen betreiben müssen, um da konkurrenzfähig zu bleiben und die Message richtig rüberzubringen. Und das war es dem Vorstand nicht mehr wert, zumal es hierbei nicht nur um um eine reine motorsportliche Entscheidung geht, sondern um eine konzernpolitische insgesamt. Darum kam, so zynisch das klingen mag, das Virus dieser Entscheidung auch gerade recht. Denn so konnte man in der öffentlichen Kommunikation guten Gewissens alle Schuld auf die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 abladen, nach dem Motto das Virus kann sowieso keiner leiden, da können wir es auch vorschieben für eine wirtschaftspolitische Entscheidung von ganz, ganz anderer Tragweite. Scheint aufgegangen zu sein, denn die Kommunikation ist in der Tat draußen so angekommen, dass das sehr bedauerlich sei, aber in gewisser Weise auch unabwendbar. Tatsächlich steckt dahinter natürlich eine Argumentationskette, die von Covid-19-Folgen getrieben wird. Man möchte auch im Ersuchen der Politik möglichst weitgehende Zugeständnisse für die Wiederbelebung des Automobilmarkts insgesamt abzuringen. Vor allen Dingen darstellen, dass man alles unternimmt, um die Marke zukunftsfähig aufzustellen. Man elektrifiziert, man setzt auf Hybridantriebe, man gibt kein Geld für Motorsport mit in der Wahrnehmung teils rückwärtsgewandten Techniken mehr aus und spart sowieso, wo man kann, um seinen Teil dazu beizutragen, gut durch die Krise zu kommen. Damit sei nun aber auch die andere Seite, sprich die Politik am Andrücker und müsse möglichst Kaufunterstützung, Abwrackprämien oder Ökoprämien beitragen, wenn denn der Kunde neue, grünere Autos von Audi kauft. Um das argumentativ herleiten zu können und sich nicht angreifbar zu machen mit großen Ausgaben in etwas Fragwürdiges wie den Motorsport, musste dieser Ausstieg zum genau jetzigen Zeitpunkt kommen und für alle Beteiligten passend kommuniziert werden. Der große Verlierer ist natürlich das deutsche Tourenwagenmasters insgesamt. Es ist nicht vorstellbar, dass BMW dort als alleiniger Hauptdarsteller im Jahr 2021 eine Art Markenpokal draus fahren wird. Und jetzt ist die große Frage, wie kann Gerhard Berger, der Macher des deutschen Tourenwagenmasters, auf diesen Tiefschlägen? reagieren. Ich habe ihn bereits gebeten, ob wir nicht mal einen gemeinsamen Pitcast zu genau diesem Thema machen können. Bislang hat Gerhard Berger sich allerdings noch nicht zurückgemeldet auf diese Anfrage. bin sicher, das wird er bald tun und dann können wir kommende Woche darüber auch in aller Ruhe reden. Es gibt ja verschiedene Szenarien mit Übergangsphasen und mit neuen Techniken, die man in Angriff nehmen könnte und ich bin gespannt, was Gerhard Berger uns dann dazu erzählen wird. <lacht> Neuigkeiten gibt es auch rund um die Nordschleife, dort wo die Furcht momentan am allergrößten ist, dass Covid-19 ein arg gerupftes Feld hinterlassen wird. Es gibt einen Gesundheitsplan, den der Deutsche Motorsportbund für den ganzen Motorsport in Deutschland ausgearbeitet hat. Er hat das groß kommuniziert. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Ableitung jenes Hygieneplans, den der Deutsche Olympische Sportbund auch für alle Sportarten aufgestellt hat. Der DMSB hat ihn abgeleitet und abgewandelt für die des Motorsports. Und darin sind auch sogenannte Geisterrennen vorgesehen. Die NLS, also die Nachfolgeserie der VLN, die ihre Rennen ausschließlich auf der Nordschleife austrägt, erwägt genau solche Geisterrennen, damit das Comeback Ende Juni gehalten werden kann, das die NLS-Muttergesellschaft VLNVV derzeit anstrebt. Die ersten Rennen sollen auf jeden Fall ohne Zuschauer stattfinden, damit die Teams ihre Einnahme aus der Vermietung und Verpachtung von Rennwagen weiterhaben können. Und dann muss man Abwarten, wie sich die Situation rund um die Großveranstaltungen und deren Verbot durch die Politik weiterentwickelt im Hinblick aufs 24-Stunden-Rennen, das ja in den September hinein verschoben worden ist. Die Nordschleife jedenfalls ist bereits wieder geöffnet für sogenannte Touristenfahrten. Da gibt es jetzt einen eigenen Parkplatz, sodass man die Nordschleife quasi kontaktlos befahren kann. Man kann nicht ins Devil's Diner und den Imbiss, der dort unten ist. Man kann allerdings sich sehr wohl beliefern lassen auf dem Parkplatz und dort quasi die Nordschleifen, die Grünhöllenkultur ein bisschen anders, ein bisschen Corona-freundlicher genießen. Die Touristenfahrten laufen wieder und sie finden auch bereits wieder guten Zuspruch. Und kaum war die Nordschleife wieder offen, war ausgerechnet die Marke Bausch. Der erste Vertreter, der seine Rennwagen dort wieder einem Test unterzogen hat. Am Tag der Öffnung nämlich ist der erste GT3-Rennwagen, der beim 24-Stunden-Rennen auf der grünen Hölle laufen soll, bereits Probe gefahren worden. Das Entwicklungsprogramm von Porsche also hat bereits wieder Fahrt aufgenommen und die GT3-Wagen werden bereits vorbereitet und weiterentwickelt im Hinblick aufs 24-Stunden-Rennen im Herbst. Wie es sonst weitergehen kann mit dem Motorsport ohne Audi und mit einem Fokus auf mehr private Teams, das steht bereits im Editorial der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Denn wie gesagt, der Ausstieg von Audi hat sich lange abgezeichnet und es ist klar, dass der Motorsport nach Corona ein neues Gesicht bekommen wird. Warum nicht alles schwarz zu sehen ist, das habe ich im Editorial geschrieben und auch auf wen man sich künftig wird verlassen können, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Also lest das Editorial, kauft euch am besten sofort noch vom Wochenende die neue Ausgabe. Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Seit dem 2. Mai, seit dem heutigen Samstag, ist sie im gesamten deutschsprachigen Raum im Handel. Ihr könnt sie natürlich auch jederzeit via shop at per E-Mail bestellen oder auf der Internetseite pitwalk.de direkt den Shop besuchen. Dann kriegt ihr sie direkt nach Hause geliefert. Wir arbeiten derweil fleißig weiter an den nächsten Ausgaben von Pitcast, eurem Lieblingspodcast in Sachen Motorsport. Ich freue mich auf euch, wünsche ein schönes Wochenende, munter bleiben, euer Norbert Okenga.